0: pessoal, aqui é a Amy, sejam bem-vindos a mais um episódio do F-HOP Podcast e eu estou muito feliz que eu estou com convidados muito especiais e hoje eu já vou falar um pouquinho deles, mas primeiro eu quero te pedir que você assine o nosso canal se você ainda não assinou e que você aperte o sininho para que você receba as notificações desse canal que tem muita coisa boa por aqui, ok? E já apresentando os nossos convidados de hoje, nós temos a Débora e o Hamilton, que são líderes de louvor aqui na nossa casa, são missionários e intercessores, e eu vou querer que eles falem um pouquinho deles. né? Vocês podem se apresentar. Começando de você, Hamilton.
1: Então, vamos lá. Então, eu sou o Hamilton Rabelo, uh, líder de adoração aqui na F-HOP. Também trabalho com a oração.com na mentoria, ali na liderança do Ambarã. Sim. E eu amo tudo que nós temos construído nesse lugar. Uh, faço parte também da F-HOP Music. Acredito muito que Deus tem nos dado muita graça para instruir a igreja brasileira a partir de teologia cantada. Amém. E tem sido incrível tudo aquilo que Deus tem feito aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil, a partir do lugar de oração.
2: E você, Dé? Eu sou a Débora Rabelo, esposa do Hamilton. Também sou uma líder de louvor aqui na F-Hop, faço parte da F-Hop Music, parte da sala de oração. Tem sido um privilégio estar nessa caminhada aqui desde 2018. É. nós fizemos fascinação em 2017 o senhor ali falou conosco a gente orou pediu direção e nós estamos aqui servindo juntos desde 2018 isso e só unidos um louvor na nossa igreja
0: também né? é igreja local, na igreja local né
1: comunidade local
0: isso e eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês de conversão porque a gente acaba ficando com essa curiosidade como é que foi isso. quando foi que aceitou jesus será <risos> crescendo lá cristão né e vamos começar por você? Tá, eu não nasci vai...
1: num lar cristão. E esse é o momento que a gente entrega a nossa idade, né? Então, <risos> vamos lá, gente. Não sou velho, tá? Mas eu me converti em 2004. É, antes de conhecer Jesus, ali ainda na escola e no colegial, eu lembro que um amigo me deu uma ideia. Ele falou assim, ah, vamos botar uma banda, uma banda de rock, vamos, vamos aprender a tocar instrumento. E aí eu comecei a aprender a tocar instrumento sozinho, violão, no caso e depois eu achei que isso era algo ah, não vou usar isso nunca na vida e aposentei o um instrumento e aí através de um jogo de futebol em 2004 me fizeram uma isca para mim, eu gostava muito de jogar bola hoje eu sou a bola né? então <risos> eu não arrisco mais tanto assim e... mas naquele jogo de futebol na verdade era um jogo só de crente e ali eu comecei a, a ver um outro lado daquilo que haviam me apresentado a respeito do ser cristão né eu acreditava que para seguir a Jesus teria que deixar de fazer tudo aquilo que eu gosto, gostava de fazer, mas não era nada disso. Então ali através de um jogo de futebol eu comecei a ir para um pequeno grupo na época chamava de célula, né? E ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus, fiz um encontro, né, face a face com Deus, fui para vários retiros, enfim. E ali começou a minha jornada ali de conhecimento da palavra de Deus, de relacionamento com Jesus. Estamos aí até hoje.
0: Quantos anos já?
1: Acho que 16, ah, é, 2004 para 2022. Então, sou muito bom na matemática, <risos> mas acredito que 16, 16 anos, né? Ué, deve aí. ser isso.
0: E você, é. né?
2: Então, eu estudava violino é, em um dos projetos sociais que tinham lá na minha cidade. A gente é de Fortaleza, mas não contamos isso. Ah, verdade. <risos> e eu tinha ali 15 anos, quase fazendo 16 anos. E uma pessoa, naquele lugar, um dia falou assim... É, vamos visitar uma célula? Eu não fazia ideia do que, que era, tipo, mas era muito amiga minha, falei, tá bom, vamos lá. Também não nasci num lar cristão, não é? E aí cheguei lá naquele primeiro dia, eu não consigo explicar até hoje o que aconteceu. Hoje eu entendo que foi a presença de Deus, não é? Mas ali, em ouvindo a palavra, em, no momento dos louvores que a gente estava cantando, eu já senti algo diferente, sabe? Sabe a sensação de você encontrar uma coisa que você nem sabia que você precisava? Uhum. Né? Então, assim, esse processo aí de... Eu tava ali quase com 16 anos, então era um, é um período de muita dúvida, né? De muitos é verdade, questionamentos. É e foi um momento, assim, que o Senhor estendeu a graça dEle ali sobre mim me alcançou. Então, foi num pequeno grupo também. ali A gente se convertou na mesma igreja, né? Inclusive. E ali começou a minha jornada com o Senhor.
1: Eu teve um fato engraçado que eu esqueci de contar. Quando... Eu falei que eu queria ter, ter feito uma banda de rock e, graças a Deus, para a glória do nome de Jesus não deu certo, né? Como vocês podem perceber. E, mas Deus teve um propósito em tudo isso. Mas não era nem isso que eu queria falar. É que eu era uma pessoa muito fechada, por incrível que pareça. Né? Muito tímido e tudo. E quando, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu me lembrei agora, veio esse flash assim na minha mente. Uh, eu lembro que tinha um pastor lá chamado José do Egito. Ele tinha um bigodão, sabe? E aí ele me deu um beijo, assim... Assim que eu entrei, ele beijou, assim, bem aqui. Eu me arrepiei todo, eu fiquei com tanto ódio dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali foi quebrando meu coração. E, gente, eu gosto de mulher, sou casado, mas aquele beijo ali <risos> amoleceu meu coração. <risos> Aquela recepção calorosa ali, né, que a Igreja Brasileira tem. Eu, eu assim, aquilo ali me marcou. Eu fiquei, cara, esse cara, por que, que ele fez isso? Como assim? Ele nem me conhece.
0: Receptivo, é receptivo. tô é.
1: receptivo. Mas aquele ambiente, aquela atmosfera ali dentro da igreja, começou ali começou a, a, a impactar o meu coração. De, de pensar assim, poxa, existe uma realidade que eu ainda não conheço.
0: Uau. Isso é tão importante, né? Na Isso. nossa conversão, a gente ter esse acolhimento. Né? E hoje em dia, é, parece-me que... Ou pelo menos na nossa realidade aqui da nossa igreja, né? A gente tenta ao máximo fazer com que as pessoas se sintam à vontade, mas ao mesmo tempo a gente não quer entrar com tudo, uhum. com dois pés na vida é, da pessoa. E, mas como a igreja precisa ser sim. um lugar os, 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 hospitaleiro? Né? Hospitaleiro, uhum que é, na verdade é uma das qualidades que é. Paulo vai dizer para Timóteo, né, para para encontrar nos presbíteros, nos líderes, é. de serem hospitaleiros, de serem acolhedores e, e é engraçado que vo, vocês dois foram alguém, foi alguém que foi acolhedor, foi Sim. alguém que foi hospitaleiro, foi alguém que realmente abraçou vocês Isso. e trouxe Totalmente. vocês para o universo do evangelho. Né? É. E
2: é interessante, Amy, porque eu era eu sou até hoje né? mais na minha, mais quietinha, mas na época eu era mais fechada ainda. É, também gostava do rock. <risos> Nossa, que engraçado!
1: Ela andava com aquelas meias eu, tipo, assim, andava né, assim, furada, aquelas era meias muito, pretas, assim, era
2: muito assim, nada a ver com o que eu sou hoje. Como era o nome das meias que você Mas, sabe? ai, não lembro. Mas eu, eu lembro que essa pessoa que chegou até mim, né, essas, essas primeiras amizades que eu tive ali, que me acolheram na igreja, elas não me julgaram por aquela aparência. Elas não achavam que eu era difícil demais de, de ser alcançada pelo Senhor, sabe? E elas foram ousadas, me convidaram para um ambiente que, se fosse para eu sair da minha casa e ir até lá por livre espontânea vontade, eu não iria. Uhum. Uhum. Mas a ousadia delas em falar do amor de Deus ali de uma forma tão simples, sabe? Era um grupo pequenininho na sala de uma casa, colocando ali um. Na época, um CD, gente, era 2008.
1: Eita! <risos>
2: Colocando lá aquele, aquele momento lá de louvor, orando juntos, e o meu coração foi alcançado. Né? De uma forma também. tão simples e tão acolhedora, como essa, essa história que o Hamilton contou também, na igreja, abraçando aquele que, que, geralmente, não vai sair da sua casa para ir até aquele lugar e encontra o que não sabia que precisava. Né? Então, é, é muito é, essa no sensação. No começo, eu fiquei assim, né?
1: Ah, cara, o que esse cara tá fazendo? Mas, no outro dia, eu já voltei. Porque eu senti assim, cara, eu nunca senti isso em lugar nenhum. Uhum. Sabe? É um, uma atmosfera diferente, né? Porque, uh, vou usar essa linguagem, né? Eu tava ali no, no mundo sem Jesus e um ambiente totalmente onde você não confia em ninguém, onde você não se sente muitas vezes amado nem acolhido. E de repente eu entrei num, num lugar, em um galpão, né? Onde pessoas me receberam e eu pude sentir que aquele amor era sincero. Uhum. Mesmo sem elas me conhecerem, mesmo sem elas sem eu ter feito nada por elas, entende? Então, aquilo ali, depois eu vim entender né, que é algo que vem da parte de Deus, é um amor bíblico, né, um amor santo. né? Foi um abraço santo que eu recebi desse pastor que me que quebrou o meu coração ali, começou a quebrar o meu coração e aí acredito que a obra ali começou a, a ser construída dentro de mim.
0: Amém, que legal. E a música? Como é que a música entrou na vida de vocês? Quer começar
2: então? <risos> eu sou de uma família de músicos, né? Tenho avô, maestro, bisavô, maestro, tio. Minha mãe, desde que eu lembro assim, pequenininha, minha mãe sempre cantou, né? Então ela canta até hoje. E eu fui, eu cresci cercada, né? Por esse ambiente, com música. Eu lembro de, de ver a minha mãe, o meu irmão mais velho também já amava música de pequenininho, né? Não tinha como, a verdade <risos> é que não tinha como. Ainda que os pais, os meus pais ali. É, a minha família pensasse assim, não, não quero que eles se envolvam tanto, a gente foi naturalmente sendo envolvido não é P pela arte da música, a forma de se expressar com a música. Eu lembro de ver a minha mãe muitas vezes, olha que que som incrível, olha essa melodia, é, e Uau. muito pequenininha, sabe? Eu já amava tudo que tinha era relacionado à música. E aí, com os meus oito anos de idade, eu comecei a tentar aprender violão junto com o meu irmão. E aí, sou canhota, comecei tentando do lado que os canhotos deveriam tocar, mas do nada, um dia eu tava tocando do lado certo, é até engraçado isso. E aí, depois, com 11 anos de idade, eu comecei a me envolver com uma banda de, de músicas da escola, só que era de sopro. Então, meu primeiro instrumento, assim, oficial, digamos assim, foi o clarinete, um instrumento de sopro. Comecei a estudar é, teoria musical, partituras e me envolver. Logo, já tava lá, me, me envolvendo em tudo, tocando em, aonde podia. E depois, com os 13 anos, eu comecei a tocar violino, né? E foi, inclusive, nesse lugar lá que eu fui alcançada, uma pessoa me evangelizou. E, enfim, tem música, desde que eu sou pequenininha, tá, eu tô envolvida com isso. Quando eu cheguei na igreja, o que, que eu pensava? Quero ficar quietinha, não quero me envolver, eu tinha muito medo de como o meu coração ia lidar com a música na igreja. Então, eu pensava assim, não quero é, que isso seja meio que o, o, uma coisa que vai ser principal, primordial mas eu quero, de fato, conhecer a palavra e tudo mais. Tanto que eu nunca tinha falado que eu cantava. As pessoas só sabiam que eu tocava violino. Então, eu fiquei alguns meses assim só tocando violino, ia para os ensaios quando o pastor convidou. E um dia, o nosso primeiro pastor lá, ministerial, me viu cantando e tocando assim no quarto da casa dele, no meio dos ensaios. e falou, você canta? E aí, comecei a me envolver com, a, com essa parte também de ministrar, cantar na igreja. E essa parte foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, mas eu lembro que foi uma forma que eu encontrei também de, de, de servir ao Senhor. Não era algo que eu sempre amei. Então, não deu muito tempo, eu já estava ali envolvida com tudo que tinha a ver com música na igreja e, e ajudar ensaio, enfim. Mas eu sempre estive envolvida com música desde pequenininha. Eu sempre gostei de cantar e era algo assim, que se destacava no meio de tudo, não é para mim. é isso. Então,
1: já ah, comigo, que legal. Na adolescência, e eu, como eu falei, né tentei fazer uma banda de, de rock. rock. Mas foi frustrado Ah, eu também
2: eu fiz cover de rock também. Revelações é. é aqui, aqui é Revelações. Não, não,
1: da... não pode. Não <risos> pode. Hum... Meu Deus. É. Conta aí, conta aí, conta aí. É é Era a Emily, olha.
2: Você tia... oh, vê que ia ter alguma M, na... Ela fazia cover da Emily.
1: Então, Olha hoje ela é pastoreada pela Amy. Amy. <risos> Amy Ai, gente. Uau, nada a ver. <risos> então, é, e aí, como não deu certo, mas ainda assim eu, eu fui autodidata no violão, pedi para alguns amigos me ensinar, mas eles não me ensinaram. E aí eu corri atrás, sabe? Fui pra banca de revista, é o novo, né? Tempo da banca de revista. Não Cifra tinha tanto na revistinha. É, naquela época não tinha tantas acesso. Hoje também tudo que muito fácil. Fazer. Hoje, hoje tá tudo... só não
0: aprende música que não Exatamente. quer.
1: Exatamente. Tá tudo na palma da mão hoje. Antes você teria que ir na banca, pagar, comprar uma revistinha. Tocar música que tocar não a música queria. que você não gosta. Porque era a única que tinha. Entendeu? Tocava lá os sertanejos da vida. <risos> entende? Tipo assim, pra aprender a tocar. Ler cifras. Comecei a aprender a ler cifras, enfim. Comecei a tocar... Mas eu não, não tive nenhum incentivo. Minha família não é uma família de músico. Se eu não me engano, eu tenho um tio só que arranhava no violão, que ele era militar e tocava violão nas horas vagas. E, mas eu lembro que quando eu tocava, minha mãe jogava moeda assim pra mim, dizendo que eu tava pedindo esmola. Então, assim, não tive incentivo nenhum. É, na verdade, foi algo que eu até cheguei a pensar que ah, era viagem da minha cabeça. E, cara, pra que eu tô gastando tempo com isso? E várias vezes eu depositava o meu violão ali, jogava... Em cima do guarda-roupa. E, ah, nunca mais quero tocar. E eu lembro que eu até cheguei a vender esse violão para ir para um jogo de futebol. Vendi o violão uhum. para pagar um ingresso de um jogo de futebol. Porque eu era muito viciado por futebol. E assim...
0: Teu time era bom, pelo menos?
1: Mais ou menos. Eu tá melhorzinho <risos> hoje. Na época era a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas eu ia para todos os jogos. Enfim, dinheiro no mato, né? Mas é, eu lembro que, quando eu vendi, eu nunca mais toquei em instrumento nenhum. Mas quando foi em 2004 que eu entrei, na igreja, e aí que eu conheci Jesus mais ou menos Encontrei ali em 2000... Encontrei
2: isso na internet, sobre assim mais ou menos está melhorzinho, hoje na época era a terceira divisão do brasileiro, mas eu ia para todos os jogos e não vim
0: dinheiro Ai, no mato, né? Mas eu lembro que quando... <risos> Legal, Pode, você faz quer é fazer especial da assim, ela lembra.
1: Então, assim, alguém lembra dessa época, né? A assim, Círia lembrou você da época. Você vai ter que voltar, que... Então, Volta. É... <risos> muito bom, velho. A Círia participou aqui do... Ela lembra. Ah. Então, assim... É... Nem sei onde foi que eu parei.
0: Volta na parte do... Que você falou... vendeu o violão. É... Ah, vendi o violão.
1: E aí, quando eu entrei na igreja, eu pude entender o propósito pelo qual eu tinha aprendido a tocar violão sozinho. Com todo o sacrifício que eu tive, né? Porque em 2005, ali, mais ou menos, eu tava no retiro da igreja. E eu lembro que no momento de intervalo ali, terminou o culto, aí ficou aquele momento livre. Aí me deu uma vontade de pegar no violão mais uma vez. Assim, eu nem sabia que eu ainda sabia tocar. E aí, escondido também, eu peguei o um instrumento e comecei a tocar ali alguns acordes e o pastor líder do Ministério viu de longe, assim. Daí ele já me convocou, me intimou a estar nos ensaios do louvor. E eu mesmo sem querer ir, eu acabei indo. E aquilo ali foi muito benéfico para mim, porque uh, eu, eu acredito que assim que eu comecei a experimentar a presença de Deus, eu lembro que eu só queria viver dentro da igreja. Minha mãe até dizia, leva a rede para a igreja, porque tu só vive na igreja agora. Ela, engraçado que ela orava para que eu me convertesse. Quando eu me converti, ela Pô, começou mãe. a orar para ela. Ah, show, eu disse, Ah, agora só quer Salmo 27.4, né? Eu já estava vivendo Salmo uhum. 27.4 ali. E futuramente,
2: a gente morou uma época na igreja. Exatamente,
1: mas é, mas é, um, outro. Mas é um outro assunto. Então, uhum. ali, eu, quando eu entrei no, 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 no ensaio, comecei a participar, eu comecei a entender que era aquilo, sabe? era sobre isso e que Deus é soberano. Mesmo antes de eu conhecê-lo, ele já tinha um plano para mim e o fato de ter colocado aquele desejo de eu tocar, não, não, de, não de ter uma banda de rock, mas de tocar um instrumento, é, fazia parte de um plano bem maior. Então, assim, eu comecei a amar aquele ambiente a me relacionar com as pessoas, a ter comunhão com os irmãos da igreja. E aquilo ali foi me consolidando na fé. Então, eu, eu vejo o ministério de louvor e adoração não só como um chamado, mas também como um meio pelo qual Deus me ajudou. No início, Deus me fortaleceu na fé, sabe? Me aproximou, me tornou igreja, corpo. Me fez caminhar junto com os meus irmãos, estar tá próximo deles, porque eu acredito muito nisso, que igreja é relacionamento. Então, é, por estar ali envolvido com o ministério logo cedo... Isso foi muito bom para mim, porque eu precisava disso. né? E desde então nunca mais parei de estar envolvido com música, com adoração na igreja. Ah, comecei a liderar, a can... eu não cantava, só tocava. Eu tocava violão, depois fui para guitarra, passei muito tempo tocando guitarra na igreja. Mas um dia todos os integrantes do ministério viajaram para Belo Horizonte para a escola da, da Cris. Né? Do Nelson, aquela escola que existe na época chamada Escola Adorando. Adorando. Só eu que não fui. E aí eu fiquei. Só que o culto continua, né? As pessoas vão para os treinamentos e o culto continua. Quando chegou no culto lá, o pastor olhou para mim e falou assim: Você vai cantar? E aí eu fechei o olho e cantei pela primeira vez, assim, com o olho fechado. Uau. E eu pensei: Ah, quando eu abri o olho, ou oh, todo mundo vai ter ido embora, ou vai ter dado certo. <risos> Glória a Deus deu tudo certo. Então ninguém foi embora e foi uma benção e de lá para cá eu nunca mais parei. Ali de 2005, 2006, para cá eu nunca mais parei.
0: Eu acho, enquanto você falava, eu acho muito interessante o fator música, né? Porque é um é um, é uma habilidade, hum. né? É um talento, será que a gente pode chamar dessa forma? Saber tocar um instrumento. Tem gente que nasce com, com uma, uma facilidade né, para pegar um instrumento. E eu, particularmente, olho para vocês e eu vejo isso na vida de vocês. Né? Existe uma facilidade, uma inclinação maior para o instrumento, é, vocalmente também. E, e Deus nos dá dons e talentos. Deus nos capacita com ferramentas que vão ser usadas para edificação do corpo. Uhum. Né? Então, você falou como o, o Ministério de Louvor e Adoração, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, uhum. é um assunto meio polêmico, para uhum. mim, pelo menos. Mas é, você nada mais... Você não estava fazendo nada mais do que usando seus dons e talentos para edificação do corpo. Sim. Então, assim... O João lá tem um outro talento, mas você uhum. tinha o talento da música. Então, você agregou a isso. Mas, é, para mim, o ministério, quando eu olho para os cinco ministérios né, que Paulo vai descrever é, nas suas cartas, ele, ele não cita ali líder de louvor. Uhum. Uhum. Né? Você vai ver ali o, o evangelista, o apóstolo, o pastor, o profeta o e o mestre. E você não vai líder de louvor, então assim como é para vocês e como foi, porque eu sei que aqui a gente lida muito com isso, uhum. né? Vocês sabem é, a cultura dessa casa que ministério é, é é ministrar a outros a partir dos cinco ministérios, mas a música ela ela é um ela é uma ferramenta, uhum. ela é o veículo pelo qual eu edifico, eu faço parte na edificação do corpo. Mas como foi para vocês essa jornada de, de se encontrar? Porque eu sei que vocês fazem outras coisas também, uhum. além de liderar louvor, né? Vocês cuidavam sim, de sim. pessoas, vocês pastorearam pessoas, uhum. vocês ensinavam. Aqui uhum. vocês fazem isso, vocês pastoreiam pessoas, vocês uhum. cuidam de pessoas, vocês ensinam. Então, como foi a jornada de vocês, e talvez deve, você pode falar, em se encontrar dentro dos cinco ministérios? Sabe? sem entendendo
2: que o louvor, ele não é um ministério. Uhum. Eu acredito que esse, esse é o questionamento de muitas pessoas, sabe, Amy, que estão ali no ministério e que tentam é, até mesmo explicar o porquê estão fazendo. Tem gente que, que ama, que está ali se doando, se dedicando, mas não tem muito incentivo. Geralmente, o ministério de louvor é visto por algumas pessoas, né assim como parece meio um, um playground né ah, é uma parte que você vai e se diverte porque você gosta. Mas, na verdade, é que esse lugar ele exige uma dedicação até além. Ele é tão sério quanto um pastor que está ali levando a palavra, porque você está ali, você tem que estar tá com a palavra dentro de você, e você, além disso, precisa estar tá desenvolvendo a habilidade de um instrumento, do canto, algo assim. Então, eu lembro que, para mim, eu tinha a sensação de é, eu preciso é, me envolver, me dedicar em tudo que era, que era incentivado e que é legítimo, não é? Você tá dentro da igreja, você conhece a palavra, você tem que ser luz aonde você vai, a gente tem que cumprir o id do Senhor, é, cuidar de pessoas, a acompanhar, mas eu me sentia muitas vezes nesse conflito, não é? Meu Deus, como que eu vou, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso me dedicar é, na mesma proporção e fazer fluir aquilo que está dentro de mim e que, na verdade, é o Senhor que vai nos atraindo, não é? Eu acredito que, que é, é o próprio Espírito Santo que vai nos atraindo para esse lugar de dedicação, mas eu uma convicção muito grande dentro de mim, não é? A gente fazia tudo o que a gente fazia, a gente servia ali no que era necessário, abraçando. Mas tinha aquela convicção de que o Senhor me, me chamou para estar naquele lugar, para servir com excelência. É, é um lugar de ensino também. Sim. Quando a gente está ali cantando, a gente tem que estar tá sempre atento. O que, que eu estou cantando? Como que eu tô De que forma que eu estou conduzindo a igreja? Então até hoje eu me converti em 2008. Comecei a ministrar mais ou menos no final daquele ano ali, depois de fazer uma escola. Tá sendo acompanhada, é, ter fundamentos do que que a gente estava fazendo. A gente não entrou do nada. Na igreja que a gente era tinha uma escola ali que ensinava o que que é estar no altar. Não é uma, um lugar onde você vai procurar uma plateia e tudo mais. E eu lembro que eu comecei ali. Até hoje, quando eu subo para ministrar, existe aquele friozinho na barriga, sabe? De Deus, eu quero, eu quero ouvir o teu coração para poder ministrar a igreja. Deus, eu quero é que as coisas estejam de acordo com o que o Senhor deseja para esse culto. Existe essa expectativa do que o Senhor pode fazer. Mas existia essa convicção lá desde o início. O Senhor me chamou para esse lugar. Eu vou servir com tudo que eu posso, mas eu preciso... Isso aqui é, é para o olhar dEle. Ele me, ele me chamou, Ele me convocou. Eu preciso estar tá comprometida com isso, porque eu sei que, de alguma forma, eu estou cooperando. Né? Então, quando está acontecendo um culto, vez ou outra a gente recebe testemunhos assim hoje. De alguém falou, ah, enquanto vocês ministravam ali, eu senti o Senhor me curando. Eu lembro de um culto assim, sabe aquele culto que você canta e parece que nada está acontecendo? Que a gente fica assim, ai,
1: hum, meu tá Deus, está tão seco. Tá, tá tão, ah, e acaba a gente logo. fez
2: ali, estava tudo lindo. Não era a parte técnica, mas aquela sensação de Deus, eu quero mais, existe mais. E eu lembro, foi um dia desses isso aconteceu. Acho que no ano passado, e uma pessoa me procurou e falou assim, Daí, enquanto vocês ministravam... Eu senti literalmente o Senhor tocar na minha garganta. Eu tava com um problema. E eu vi o Senhor me curando. E quando eu fui fazer exames, depois realmente teve uma evolução muito grande no que eu tinha. Eu fui curada. Num momento de louvor onde a gente não esperava, não estava não sentindo, não estava vendo nada. É um outro tópico aqui também, né? É o poder da Mas... é palavra cantada. Yeah. Mas, exatamente. Exatamente. Eu acredito que quando nós estamos ali louvando, é, é um privilégio muito grande. É uma honra muito grande. E no mesmo nível que existe essa honra, existe uma responsabilidade. Não é? Estamos diante da noiva de Cristo. Não é qualquer coisa, não é qualquer plateia, não é é a noiva de Cristo. Eu não posso chamar atenção para mim. Eu preciso que eles olhem e sabe, vá direto para ele. E ali a gente está ensinando a palavra. Ali a gente tá, pode ser usado para estar profetizando. Eu vejo o ministério de louvor muito casado com essa parte da profecia sabe de, a gente tem ali a, 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 o privilégio e a responsabilidade de promover um lugar, de, de um ambiente profético, de adoração já. profético para que o Senhor venha e faça o que Ele quer fazer no meio da sua noiva. Então, existiu sim esse caminho. Né? No comecinho, existiam aquelas dúvidas. Será que é isso? Será que eu devo? Será que eu devo investir? Será que o Senhor está se alegrando? E na igreja, muitas vezes, não se fala muito desse, desses fundamentos né? é, de, um, de um ministério de louvor mas eu sempre senti, eu me senti muito atraída para esse lugar e uma convicção muito grande de que era ali que eu devia estar. E essa convicção via da busca por ele, né, do relacionamento com ele. Então existiram existiram conflitos, mas no meio de tudo isso, o Senhor foi trazendo essa certeza, sabe? É ali que eu vou, é, não somente ali, mas ali eu vou te usar para minha glória. Ali esses dons que eu te dei, não é à toa, né? esses talentos que antes eu tinha usado para o meu benefício ou sei lá é, por vaidade o Senhor estava me mostrando ali é para minha glória foi para isso que eu te dei é mais ou menos nesse é um resumão aqui de como foi essa trajetória até hoje e você Hamilton,
0: você se vê é, caminhando dentro dos cinco ministérios porque a gente olha para você a gente fala ah, o Hamilton, é o ministério dele é líder de louvor mas para isso é o seu ministério é líder de louvor ser líder de louvor ou vai além disso né?
1: Sim, eu acredito que sim, líder de louvor. Mas, ainda em cima dessa pergunta, para explicar tudo isso que eu tô pensando, é, eu vejo a música como essa, como você falou, Emy. Uma ferramenta muito poderosa, não só na área da profecia, mas na área do ensino. Uhum. É, mais uma vez, eu lembro, nos meus primeiros dias de convertido, nos meus primeiros meses e anos, é, algo aconteceu comigo que eu não entendia na época, mas hoje eu entendo. Que eu não tinha lido ainda a Bíblia, eu ainda não tinha lido a Bíblia nenhuma vez, mas eu escutava muito louvor. Assim, assim que eu cheguei na igreja, eu comecei a escutar muito louvor. Muito louvor. Muita música, né? Porque sempre gostei de música. E quando eu abri a palavra, parecia que eu já tinha lido ela. Uhum. E eu, como assim? Eu nunca li esse livro. Mas como que eu estou me encontrando familiaridade com ele? Uhum. Depois eu pude perceber que as canções que eu escutava continham as escrituras. Uhum. né E hoje nós vivemos isso de uma forma mais consciente, né entendendo o poder é, da palavra cantada, da palavra tocada, que não somos só, só músicos, não somos Sim. só cantores, mas nós estamos ali no, num culto também, assim como o pastor que estuda para trazer um sermão é, para o culto, nós também, como líderes de adoração, precisamos estudar a palavra, estudar a música, porque quando nós cantamos, pegando agora aqui as palavras de Paulo, em Colossenses 3,16 que a palavra habite ricamente, que a palavra de Cristo habite sim. ricamente em vossos corações ensinando, instruindo com salmos, cânticos, hinos então assim, quando eu estou cantando eu tenho essa consciência, eu não só estou profetizando, né, e algo vai acontecer, curas acontecem, uhum. assim, mas eu também estou ensinando e o que é que eu estou ensinando, né, então por isso a minha resposta é sim é, me vejo como líder de adoração mas me vejo também muito nessa área de de estar tá instruindo, ensinando a igreja o corpo, abençoando o corpo de Cristo Através dos dons, dos talentos é, que o Senhor me, me concedeu.
0: Eu acho que é um grande privilégio para nós líderes de louvor, né? Porque Sim. a gente acaba, por meio desse, desse talento que é o cantar e tocar, a gente consegue navegar uhum. os cinco ministérios. Sim. Yeah. A gente evangeliza, a gente profetiza, uhum. a gente ensina, é a gente deixa um legado apostólico uhum. até mesmo. Por exemplo, nossas canções serão cantadas. De, yeah. Tem canções que a gente canta que são de gerações passadas Sim. e foi um legado que foi uhum.
1: permeando uhum.
0: e permanecendo de geração em geração. Então, é um legado apostólico até Sim. mesmo, né? Então, eu vejo essa, essa graça que o Senhor nos dá como, e essa oportunidade que o Senhor nos dá como líderes de adoração, de edificar o corpo Sim. dentro yeah. dos cinco ministérios. Era exatamente
2: isso vai. que eu ia falar, edificar. Eu, eu vejo também a música muito como isso. Ela edifica, ela traz... Quantas vezes a gente não já foi num culto que você não estava bem, estava com alguma questão, algum problema, vai até lá. E aí você começa a cantar aqueles louvores junto com o corpo. E, e muitas vezes são verdades... É verdade da palavra sendo cantada que vai entrando no teu coração e vai mudando. Então, enquanto você falava, eu me lembrei, estava pensando nisso. É, nós temos ali o privilégio de estar servindo para edificar o corpo, Sim. cantando a palavra.
0: E mudando um pouquinho de assunto, indo para o tópico de viagens, né? Porque é uma coisa que está muito em alta né? nos nossos dias. A gente vê o quanto ir e vir é, se tornou tão normal, né? A gente tem ministros de adoração itinerantes que estão pra lá e para cá, é, viajando por todo final de semana, né? em quatro, cinco igrejas por final de semana. É aquele negócio de chega na igreja, canta, nem fica pra palavra, tchau, Deus abençoe, já pega a van, vai pra outra igreja.
1: frenético né?
0: É, e é real. Ah, Isso existe, sim, é nos nossos dias. Né? E a gente aqui na f nós... Somos também um ministério que viaja, que ministra, que o Senhor tem nos dado o privilégio de elevar a mensagem, né? também por meio é, da palavra cantada, é, em conferências, enfim, em eventos de igrejas. E como vocês enxergam é, o IR né? uhum. diante de uma demanda tão gigantesca que tem surgido na nossa nação? É, tanto da parte da igreja querendo aquilo que está popular uh -huh. né? porque querendo ou não a igreja ela ela chama baseado na popularidade da música Sim. Então a gente tem uma música nossa aqui né que é a Rujo Leão que Sim. acabou tomando uma proporção gigante que é, e aconteceu também com ousado amor
1: yeah. uh -huh.
0: só quero ver você que a nossa galera começou Isso. a ser chamada para uh -huh. viajar. E vocês, como líderes que estão na estrada, né, de vez em quando, como vocês enxergam é, o ir? É, o quanto eu devo ir? Uhum. Como eu lido com é, esses convites, sabe? É, vindo do assunto que a gente acabou de falar de sim. edificar o corpo, yeah. sabe? Uhum.
2: Faz sentido? Sim, é. faz sim. É, é muito perigoso essa questão de não parar nunca e cair num ativismo. Sabe, o meu coração assim, você tem que estar tá sempre colocando diante de Deus. Sabe? Eu vejo que é, é muito fácil a gente cair num lugar que o Senhor não nos chamou. A gente não tá indo nas igrejas para cantar. A gente tá indo ali para colocar sementes, para gerar esse ambiente junto com as pessoas. Eu particularmente amo aonde a gente vai, eu tenho falado isso. A gente eu amo o tempo de mesa que a gente tem Conhecendo os irmãos, né? Aqueles irmãos que vêm, faz uma pergunta ali, abrem alguma coisa do coração e a gente tem a oportunidade de, de dar uma palavra para aquela pessoa, de, de trazer, orar, é, faz... orar junto com as pessoas. É muito precioso. Mas eu tenho pensado muito nesses últimos dois meses em algo, que é nós não podemos fazer, tentar fazer o um ministério sem Jesus. A gente não consegue sustentar. Então, ao mesmo tempo que Jesus... A gente vê ali o que acontecia né, nos evangelhos... Uhum e depois o que acontecia em Atos, ao mesmo tempo que Jesus ali deu os exemplos na, com a vida dele, de caminhar, fazer milagres, é aquela sensação de que eles nunca paravam, mas Jesus parava, se retirava e orar Jesus fazia isso. Isso me confronta muito. Muito. Fazia milagres, o nome dele estava ficando cada vez mais conhecido em todos os lugares pelo que ele podia fazer, pelo poder dele, aonde ele passava. Pessoas tinham... Todo tipo de cura, todo tipo de milagre. E ele se retirava, ia ficar sozinho ia falar com o Pai. Eu acredito que esse é o maior exemplo de ministério que a gente pode ter. E quem está numa plataforma precisa sempre estar tá cuidando né, do coração, estar tá pedindo o Senhor. Sonda meu coração, me ajude a não cair num lugar de estar fazendo coisas para você sem estar contigo, sabe? É, qualquer pessoa pode cair nesse lugar, então nós precisamos olhar pro exemplo perfeito... E tentar segui-lo. É? Essa mensagem tem me confrontado. Também a parábola das virgens. Não é? Que elas têm ali a lâmpada, a lamparina... Que era o ministério iluminando... Mas elas precisavam do azeite. Não é? E esse azeite representa, a pre... representa ali a presença do Senhor. Então, sem essa presença... Sem a comunhão com Ele... Não é o eu vou buscar a presença... Para conseguir ter o meu ministério lindo não. e maravilhoso. Não. Mas é que sem essa presença... Sem essa comunhão com o Senhor... O que, que nós vamos oferecer? Né? Nós sim, não temos sim. nada de bom em nós. Nós precisamos é, estar no caminho de conhecer a Ele para conseguir oferecer algo. Não é sobre as músicas, é sobre a palavra dEle sendo glorificada. É sobre o nome dEle sendo conhecido. Pessoas sendo atraídas né, para o Senhor. Então, é, é isso que tem está no meu coração nesses tempos, nesses dias. E eu tenho colocado diante do Senhor
1: uma das coisas que é mais tem chamado a nossa atenção nessas últimas viagens que nós tivemos a oportunidade de fazer é, pela f hop music é, enfim treinamentos é, foi que eu até a gente até conversou sobre isso esses dias que eu não eu não gosto de encarar uma viagem como apenas uma agenda sabe mas como uma missão yeah. eu tô indo para um local onde Deus está fazendo algo ali uhum. e eu sempre peço ao Senhor Conecta o meu coração com aquilo que o senhor está falando ali, que o senhor está fazendo ali, Sim. com aquela comunidade. Primeiro, é um privilégio estar reunido com irmãos que eu ainda não conheço. né? E segundo, é uma responsabilidade. Eu preciso estar ali como realmente um embaixador de Cristo. Como que Jesus se apresentaria ali, sabe? É, de que forma Deus espera que eu me apresente naquele lugar, quando eu falo me apresentar, é no bom sentido, é levar a palavra. O testemunho fala muito mais do que a própria canção. E quando a gente desce ali da plataforma, do, do, do altar... Eu gosto de, de ter tempo com as pessoas. É cansativo, né? Porque a gente trabalha com a voz. E a gente precisa descansar. Às vezes as viagens são longas. E, e parece até mentira. Mas, gente, é puxado. É puxado. As pessoas veem, acham que ah, é um glamour, está viajando. Legal. Tá, um dia eu pensei isso também. <risos> até começar a viajar. E, e é um privilégio. Eu amo fazer isso. Mas é puxado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma oportunidade de... De, de sacrificar um pouco mais por amor à palavra, por amor ao chamado, por amor a Jesus. E, e eu penso muito nisso, até mesmo quando eu olho para a, a minha agenda e eu coloco a minha agenda de lado para que a agenda do Senhor tenha prioridade. Então, uhum. Deus, você tem prioridade acima da minha agenda. Isso significa o quê? Às vezes eu, mesmo cansado, a Débora sabe disso, eu me esforço para estar junto com meus irmãos ali, além do, do da ministração. Uhum. E, e é muito interessante o. O resultado que isso gera na igreja. Deles de entenderem que nós somos irmãos, nós somos iguais, uhum. e não existe aquele lance de, ah, pessoal da F-Hop, o pessoal, enfim, inacessível. Não. Na verdade, é, eu prezo pela simplicidade, porque eu penso, seria assim com Jesus. Uhum. né Então, quando eu vou para uma agenda, eu penso, eu tenho que estar tá bem fisicamente, porque é puxado, porque eu quero dar o meu melhor ali para aquela igreja, eu quero sentar para ouvir. Sinhilos, Sabe? Né? Sentar na mesa com os pastores, com os líderes, com os irmãos. É, às vezes chega um novo convertido e eu amo ver o que Deus está fazendo com, com eles ali. E, e aquilo ali, para muitos, pode ser assim ah, cara, mas não precisa de tanto. Eu eu vejo que isso é mais precioso. Esse relacionamento que está sendo gerado. Essa isso, comunhão. É
0: tão importante isso, né? Essa questão de mesa. Sim. Querendo ou não, o palco, ele no nos distanciou isso. da igreja. Isso. Sim. Querendo ou não, eles as, as pessoas... É como se a igreja estivesse lá. E eu, líder de louvor, estou aqui no palco, sabe? Eu sou inacessível. Sim. Eu sou diferente. Eu, eu tenho um lugar mais elevado, sabe? É. E, na verdade, é isso. Nós somos todos irmãos. Uhum. E eu, na verdade, eu, eu espero pelo dia em que não terá mais líderes de louvor. <risos> porque, <risos> sinceramente... Porque a gente olha para a igreja primitiva... Cara, não, não uhum. tem, não fala so, sobre isso. Tipo assim, as únicas vezes que a gente vê Paulo falando sobre é, algum tipo de é, liturgia de adoração é ali em, em Coríntios e em Efésios uhum. também, né? Quando ele fala sobre é, sejam cheios do Espírito Santo e também sejam cheios do conhecimento de Deus Uhum. Salmo, com Albert, salmos, Edificando sim. uns aos, aos cânticos, outros por meio sim. de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, só tem aquilo ali. Uhum. E, yeah. Então, me dá a entender que a igreja, ela 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 tava todo mundo no mesmo nível. tava todo yeah. mundo ali na sala uhum. né de casa. As, as pessoas se reuniam nas casas e adoravam juntas.
1: Yeah. E, o, melhor, o melhor momento de uma ministração de louvor é quando a gente para mim é quando a igreja canta com isso, tanta força que eu não tenho mais vontade de fazer nada Sim. eu só e só, só me deixa juntar a igreja
2: cantar, né? só me unir ali e aí, a tipo gente entende como... cumprir o meu papel Cumpri, o líder exatamente. de louvor pensa é isso estamos a igreja tá junto com ele tem espaço para ele vir e fazer o que ele isso.
1: quiser é, a melhor, é o melhor momento cara tipo quando eu falo gente vamos baixar aqui porque agora nós precisamos ouvir a igreja cantar sabe nós somos a igreja nós estamos aqui uhum. para isso para cantar para ele juntos uhum. você falou nós somos todos Iguais, e é, e é isso. Né? Então... Mas na
0: mesa, isso fica claro. Isso, na mesa isso né? Fica e claro. como em, uhum. né? Em, em agendas e nesse ir e vir, acaba não tendo muito isso, é. né? Não tendo esse lugar de, de relacionamento uhum. e, e etc. Então, é muito importante guardar o nosso coração nesse lugar.
1: Exatamente. Né?
0: Mas, adoração. O que é adoração para você, Débora?
2: Adoração... É, é uma resposta que a gente dá quando nós contemplamos quem Deus é. Então, quando nós contemplamos a sua grandeza, os atributos nele, que existem nele, existe, tem que haver uma resposta do nosso coração para ele. Então, é devolver a ele a glória que ele merece. Tem também essa questão de nos aproximarmos dele. Ele sendo tão grande, mesmo assim, ele nos quer próximo. É? Então, a adoração... É eu derramar a minha devoção. É eu entregar os meus esforços. Tudo que eu posso oferecer diante do Senhor. E, na verdade, muitas pessoas falam... Acredito que isso acaba formando ali um conceito. As pessoas ligam a adoração à música. E música pode ser adoração, mas não é adoração. A música não engloba tudo que a adoração é. É uma ferramenta para é uma ferramenta. adorar. É né? então, as pessoas falam o um momento de adoração do culto. Não, Todo tudo, tudo que está acontecendo né? ali... É um momento de adoração, aquela palavra que está sendo pregada. O um momento de oração, o um momento de... Todo culto, Todo culto é, né? um é, de é, é um momento de adoração. Mas não, não deve existir na nossa vida, e isso é um desafio. Não. Eu estou caminhando para esse lugar todos os dias. Eu quero estar vivendo isso. Mas a adoração não deve ser uma, uma chave ali que a gente liga. Agora eu estou adorando o Senhor. E depois a gente desliga e não. Tudo na nossa vida deve ser uma adoração a Ele, deve ser uma entrega para Ele, deve ser é, vivido diante do olhar dele. Não é não é um momento de onde eu tô na igreja ali eu estou adorando o Senhor. É. E isso tem sido algo é uma mensagem que tem nos envolvido nos últimos anos aqui nessa casa, não é? De viver para o olhar dele, de entender que Ele quer tudo de nós. Ele não quer só uma parte do nosso coração ou da nossa história ou da nossa vida, mas Ele ele quer tudo de nós. É então, acredito que essa essa consciência de que o Senhor me ama e de que Ele é o meu Senhor deve gerar em nós essa resposta de ter uma vida, ter, ter a adoração realmente como um estilo de vida para Ele. É poético, é belo, mas na realidade é um desafio. Todos os dias, todos os dias é um desafio. Né? Então, acredito que a gente deve começar... começar a, a ter essa busca por adorar o Senhor, quebrando, dizendo assim, o que, que não é? O que que, o que, quais conceitos dentro de mim tem ali que é adoração ao Senhor que não é? Então, música pode ser adoração, mas ela não é na sua totalidade. Eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma vida vivida para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém. E para ti, então
1: Eu também concordo com o que a Débora acabou de falar. Para mim, dizer que música é adoração seria... É ter uma visão reducionista né, do que é, de fato, adoração. Então, realmente, eu vejo também a adoração como uma resposta minha a tudo aquilo que Deus representa, tudo aquilo que Deus é. Então, isso exige de mim conhecimento de Deus. Né? Então, quanto mais eu me dedico a conhecer os seus atributos, né, os seus feitos, a história de Deus, mais a minha adoração se torna profunda. Né? E, então, assim, agora mesmo eu posso estar adorando ao Senhor com a minha mente. Sabe? porque a adoração ela não como a gente já falou aqui ela não está presa a, a um mecanismo a um sabe a um, a um momento mas é em todo tempo é em espírito e em verdade é né? isso que o Senhor olha para nós e espera de nós e Ele é digno disso porque agora mesmo o Senhor está sendo adorado lá no céu uhum. com com perfeição com excelência né e eu olho para isso como um, um convite a, a participar desse reconhecimento celeste, né? Aqui na Terra participar desse reconhecimento, louvando, glorificando o nome dele por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele representa. E isso eu vejo, eu gosto muito da vida de Davi. Então Davi para mim é um exemplo, é um modelo a ser seguido. E eu vejo, eu via que mesmo ah, quando Davi estava com a harpa na mão ou quando ele estava com um cajado ali pastoreando, ainda assim o Senhor recebia a adoração de Davi. E eu olho para minha vida e, e eu essa é a minha, a minha luta né? diária, o meu, meu, meu esforço diário. é Para que seja com um violão na mão, seja com uma pá uma vassoura na mão. Ainda assim, o Senhor espera de mim adoração. Sim. Porque a adoração não está restrita a um, a um instrumento musical. Eu falo de música porque é a nossa uhum. área. Sim. Mas vocês que estão nos ouvindo, vocês podem pensar em várias outras coisas. E isso que você está fazendo agora mesmo pode ser adoração. Né? Porque uma, é, é uma coração, questão de né? entendimento, de uhum. postura de coração. Sabe? De entender quem Deus é. para quem você tá fazendo.
0: Acho que é colocar Deus num lugar que Ele merece. Isso, né? De Senhor é sobre a nossa vida. E, e eu acho que essa re, referen, essa reverência acaba se perdendo porque... Ah, querendo ou não, é cool ser cristão. Né? Hum. É legal e, e, e... Não, a gente tem que ser descolado e a gente... É, tem igreja preta uhum. e, e, <risos> e parece que tudo se tornou tão, tão é, descolado sim, e tão é. acessível que a, rever, a, refer, a reverência uhum. a Deus no lugar de um estilo de vida de adoração, a gente corre o risco de perder uhum, isso né? e de e de achar que a adoração se resume ao levantar as mãos ali no uhum. domingo e cantar, uhum. me ama, uhum. me ama, né? E, não é só isso. E não é. é só isso. Vai além disso. Meus
1: lábios podem cantar algo e meu coração está totalmente isso. distante, né? Então, é, é exatamente isso. A adoração... Primeiro que uma coisa que, que mais me impacta a respeito da adoração é que Deus ele não ganha nada com a minha adoração.
0: Uhum.
1: É isso aqui já é algo para nos deixar alerta porque eu já ouvi pessoas dizendo ah vamos adorar porque Deus precisa ser adorado Deus não precisa ser adorado Ele não na precisa verdade. de nada na verdade Deus não tem necessidade de nada Ele é completo em si mesmo satisfeito em si mesmo é,
0: A W Pink fala isso, isso né Ele fala que nele não havia necessidade não. de criar né nem mesmo Ele necessita da adoração dos anjos é. ou até mesmo dos seres humanos se Ele assim precisasse Ele os teria é. chamado à existência desde uma eternidade passada é. então Desde uma eternidade passada Deus esteve só, completo, suficiente em si mesmo, Sim, sem, sem nada, falta nada. Sim, Precisar. sem falta de
1: nada E é. ao mesmo tempo a adoração ela existe porque Deus existe. Porque Deus existe, a adoração deve existir, porque ela é uma resposta à majestade dele, Sim. à soberania dele, porque ele é Deus. Ele é digno, ele não necessita de nada, mas ele é digno de ser adorado. Dia e noite, assim na terra como no céu. É, então assim, eu imagino muito isso. Eu acho que a adoração ela é o ponto central para mim em relação uhum. ao cristianismo. Por que que a gente evangeliza? Porque essas pessoas que hoje ainda não adoram Jesus, elas devem adorar Jesus. Sim. Hoje elas estão adorando, são talvez elas, pra estão, que elas a são Jesus. salvas pra adorar Jesus. Sim. Para adorar a Deus, para entregar a sua vida àquele que é digno. Na verdade é o único que é digno. Porque hoje talvez elas estejam, talvez não, com certeza elas estão adorando outra coisa uhum. que não é digna de adoração. Então, assim, eu, eu, quando, adora eu um pro quando eu olho para o evangelismo, quando eu olho para as missões externas, é, sabe, eu penso nisso, povos não alcançados, Deus é digno de ser adorado naquela uhum. língua, sabe, Deus é digno de ser adorado naquela, naquela nação. Então, por isso nós precisamos pregar o evangelho, uhum. para que aquele povo adore ao Senhor, aquele que é o único que é digno de toda adoração.
2: A verdade é que todo homem tá adorando alguma coisa, né? Se não tá adorando a Deus, se não tem o conhecimento do Senhor, adora alguma coisa até a si mesmo. Uhum. Yeah. Né? Muita gente fala uhum. que, ah, não, não, não precisa de Deus, não precisa estar na igreja, não precisa yeah. desse conhecimento. Mas tem alguma outra coisa no lugar de Deus. Então, isso que você falou, Amy, é muito real. É colocar Deus no lugar que Ele merece no nosso coração. É, é. Tipo, é se prostrar diante da grandeza dele do senhorio uhum. dele uhum. e para isso a gente precisa de humildade né? reconhecer, eu preciso do senhor eu preciso conhecer a ele eu não consigo dar um passo sequer se ele não permitir, tudo que eu tenho vem dele é o, é o motivo de, pelo qual nós fomos criados, para contemplá-lo para adorá-lo é,
0: vindo do pressuposto né? gente, somos líderes de adoração aqui, né? e vindo do pressuposto que adoração então é um estilo de vida também né é... vivemos dias aonde líderes de louvor são donos do seu próprio nariz caminham para onde quer fazem o que quer, compõem o que quer cantam o que quer, falam o que quer porque querendo ou não as mídias sociais estão aí uhum. né as plataformas estão aí, o Instagram está aí, eu falo o que eu quero sou dono né, da minha fala e estão influenciando e estão é, querendo ou não instruindo, né, uma geração. E tá muito fácil é, é, ter esse, esse lugar de audiência. E vindo do pressuposto que a adoração é um estilo de vida, vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a adoração ser também obediência. Uhum. Né? Porque uhum. Uhum. Jesus mesmo disse, se você me ama, né? se você me reverencia, se você me ama, se você me reconhece como seu único Senhor e Salvador, você me obedece. Você obedece às minhas leis, você caminha dentro dos meus mandamentos. Né? E o que é adoração a partir de obediência? Né? Como na prática o que vocês diriam é, para líderes de louvor ouvindo a gente aqui? Uhum. Como eles podem caminhar em obediência à palavra no lugar que eles estão inseridos? Será que é pertencer a uma igreja? Será que é pertencer a um corpo? Será que é... Porque é, é fazendo parte do corpo que eu sou testado a viver o Sermão uhum. do Monte, Supurado. por exemplo. Uhum. Porque Supurado. se Deus me chama para obedecer os seus mandamentos... Seus mandamentos tá ali, sermão do monte. Aonde é que eu coloco isso em prática? Uhum. Aonde é que eu vivo em obediência se não fazendo parte do corpo? Então eu dei um exemplo é. aqui, né? Que, que adoração, se adoração é obediência a Deus, na prática é eu fazer parte do corpo. Uhum. E tem tantos líderes de louvor que nem fazem parte de uma igreja. Sim. E estão por aí uhum. cantando, instruindo yeah. e falando. O que acham, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é adoração a partir do lugar
2: de obediência ao Senhor como ah, líder de louvor. Que loucura, não é? Pensar que um, existem pessoas que acham isso normal, não é, primeiro. Não tem como é, você obedecer a Deus se primeiro você não conhecer os mandamentos dEle. Então, começa tudo aqui. Ter como estilo de vida uma vida que busca conhecer o que Ele nos instruiu na sua palavra então aonde que eu vou estar enraizada que ensino que eu vou levar se eu não estiver enraizado na palavra e como que eu vou estar enraizado na palavra se eu não pertencer ao corpo é, é. é, é muito é, acho que é meio
1: e a pandemia é presunção também
2: é? Falou, é, é, uh
0: -huh. nos, nos levou a acreditar é, é isso, isso. É
1: muito interessante nos mesmo, deu porque... a, a opção entre aspas, porque não existe essa opção ah. né? mas uma opção ilusória né? uma fantasia de que achar que há uma possibilidade de, de ser, ser igreja, igreja fora do corpo ou ser igreja online não
2: dá não dá para pegar o que o Senhor fala ali, rasgar a palavra que diz. Você não pode, você não não pode deixar, de deixar de congregar. De congregar. Não pode, em Hebreus. Não, não deixem de congregar. Eu tenho falado muito sobre isso não é, no meu Instagram, sobre comunhão. É algo que o Senhor tem falado comigo já há um tempo. Ele tem me mostrado é, a beleza que existe na comunhão. A beleza que existe em caminharmos juntos uns com os outros. O quanto existe cura, o quanto existe transformação. E foi o meio pelo qual o Senhor escolheu né, que a gente vivesse aqui na Terra. É. Vocês têm que fazer parte de um corpo. Vocês têm que caminhar em juntos. Unidade, é. É. Em unidade. É em unidade. É, um, é o ferro afiando o ferro.
1: E não é tem um como outro.
0: unidade,
2: eu ir numa igreja, hum. ir lá
0: cantar por uma hora e falar não, que eu é sou... Impossível. Show.
1: Porque ninguém te conhece. Impossível. Ninguém, tá, ninguém, uh -huh. ninguém senta com vocês, sabe, do, das suas dificuldades e a vida cristã é isso é relacionamento né Jesus passou três anos caminhando com homens aqui na Terra e conhecendo a vida deles também e se deixando conhecer né? e, e, e Deus continua assim uhum. desejando esse tipo de relacionamento conosco é, quando você citou a igreja primitiva eu, eu tenho a igreja primitiva como o modelo para nós hoje e, e eu acredito que a igreja que vai se encontrar com o Senhor no seu retorno é uma igreja semelhante à igreja primitiva, que caminhava da, da mesma forma. Sim. Eles tinham tudo em comum, eles viviam em comunhão, eles viviam uma vida de oração, eles viviam uma vida de adoração em comunidade, uma adoração congregacional, uhum. né? Que chamamos, chamamos também de adoração corporativa, juntos, né? Não é cada um no seu lugar. Exato. Sim, existe o secreto, existe Mateus 6, mas tô falando agora aqui do adorarmos a Deus juntos como um corpo, não deixar de congregar, isso é, isso. isso é inegociável.
2: Eu acho que uma das maiores problemáticas de quem vive isso é que o que, que você está ensinando para as pessoas? Supostamente, quem está no altar é alguém que tem vida para estar ali, para ser um exemplo, para que outros possam seguir. Isso é muito sério. Aí você, você está ali como um exemplo. Não é só o pastor daquela igreja, não é só a pessoa que lidera todo mundo, mas quem também está ali em cima... É, tem que ter uma vida de acordo com a palavra. Então, se se alguém tem essa essa presunção de achar que eu posso ir e sem ser igreja, sem estar congregando, ela deveria, pelo menos, pensar em o que, que eu estou ensinando aonde eu estou indo. Eu não congrego e eu, e eu ministro em algum lugar. O que, que eu vou estar tá ensinando? O que que eu vou oferecer para as pessoas? Eu acho que essa aqui é o é um, é um dos maiores pontos. Né? Acredito... O que, que nós podemos oferecer sem Jesus, sem ter essa, essa vida... De igreja e de relacionamento.
1: Quando nós falamos de adoração, que é uma resposta ao conhecimento né, que nós temos a respeito de Deus, Deus se revela onde? Na sua palavra. Deus está revelado na uhum. palavra. Então, para líderes de adoração que você acabou de citar, né, que vivem fora do corpo e continuam vivendo suas vidas como se tudo tivesse ok. Isso, para mim, comunica algo muito sério. O cara não conhece a palavra como uhum. deveria. Uhum. Logo, ele não conhece a Deus. Então, como que ele vai adorar, como que ele vai liderar um, uma igreja em adoração? Porque eu só consigo conduzir alguém a um lugar onde eu estive, né? Ou tenho ido, conheço, sabe? É um também liderar a adoração é um é um é uma questão de conduzir o povo, né? Então muitas vezes é meu que algumas pessoas chamam de adoração na verdade é entretenimento, uhum. né? É, vamos ser bem sincero uhum. aqui, muita coisa adoração ela, as pessoas tentam rotular a oração e vender ela né? Há Colocar ela no pacotinho e vender. Há muito tempo, isso não é de hoje, exatamente. É. Mas isso não é possível, na verdade. Uhum. Então, para mim, a grande questão é, é que a seriedade é. disso é que são pessoas que deveriam conhecer a Deus. Talvez elas tenham informações a respeito de Deus. Uhum. Ter informações a respeito de Deus não significa que eu conheço a Deus. Uhum. Né? Então, assim, Deus está revelado na palavra e a palavra fala não deixai de congregar. Você precisa isso. do outro. Né? Nós somos um corpo, sabe? Eu nem sempre estou bem e ok. Então, no dia que eu precisar, eu preciso ter alguém do meu lado para prestar conta. Preciso ter alguém para orar uhum. por mim.
2: Para me mim, confrontar. Para me
1: confrontar nas áreas que eu preciso. Eu preciso de cura, eu preciso me arrepender todos os dias. Ser transformado. Ser uhum. transformado. Nós estamos em obra, né? Na
0: verdade, é no corpo, é participando do corpo que eu experimento... O poder da transformação do Espírito em mim. Isso. É na convivência. Sim. Porque aonde é que o meu caráter é testado? Né? Se não Sim. ali no corpo. Então isso é muito sério. Muito sério. Né? Muito adoração sério. é obediência. E se obediência é viver aquilo que a palavra... Uh -huh. ser, fiel. Viver,
2: né? ser fiel. Ser fiel. O que o Senhor falou que deve ser importante, aquilo que Ele falou na palavra isso é importante é o que nós deveremos devemos ter como importante para nós isso é uma Levar coisa a né? a sério. De, de caminhar marramos. em obediência tem várias marramos. que a gente poderia falar aqui
1: mas exatamente mas sério quando se levantou não dá cara não dá infelizmente é um entretenimento que tem sido chamado muitas vezes de adoração uhum. mas não é
0: entretenimento muito bom esse tópico que me faz lembrar de composição né? vocês dois são compositores e incríveis por sinal é, eu amo as canções que vocês compõem e os tempos, né, que a gente tem de composição juntos. É muito legal como as coisas fluem. E composição não é para ser para o entretenimento de pessoas vindo do pressuposto de instruir a igreja por meio de é. teologia cantada, né? Porque sim, tem composições que é para entretenimento, Sim, né? contextos
1: diferentes, ah, né? Que é
0: legal, é a arte. Eu Isso. acho ótimo. Levado Mas existe que... uma arte que é para a instrução do corpo de Cristo. Sim. E isso não é entretenimento. Hum. Né? Como vocês enxergam a composição e como tem sido a jornada de vocês dizer lá por isso, sabe? Como que vocês guardam o coração de vocês e não produzir algo para entretenimento, mas para a edificação?
2: É, então, quando nós falamos de canções para serem cantadas num culto de domingo em reuniões na igreja, nós precisamos ter em mente que a primeira coisa tem que estar de acordo com a palavra. Tem, a gente pode trazer poesia, a gente tem canções assim, tem composições que têm uma linguagem mais poética, mas nós sempre estamos buscando ter aquele cuidado, né? aquilo está de acordo com a Bíblia. É, nós aqui, uns líderes ficam conversando com os outros. O que, é que você acha disso? A gente pede opinião. É, o pastor Vini também entra ali, não é? Deu uma tipo, heresia que, aqui. É, tá Será tudo que tô, ok, a gente pode cantar. Uma nova? Então, é um dos valores que nós carregamos é, de estar sempre observando. Eu, particularmente, gosto de compor muito de momentos espontâneos. Então, várias canções que eu tenho foi de momentos ali na sala de oração que surgiu um refrão legal. É, eu estava cantando alguma música e algo ali surgiu de momentos espontâneos. Mas o que acontece é que eu paro. Às e depois esquece, eu vou. Aí eu uhum. parlo, o Hamilton ó, me lembra, olha tá aquele, aqui, você fez aquele, aquele dia. refrão interessante. Vamos trazer de novo. <risos> é. Mas depois a gente para e vai analisar. O que eu estou cantando ali é bíblico? Está uhum. é, de acordo com o que a palavra fala? É, vai trazer algum tipo de confusão ou interpretação errada? A gente tem, tem que ter esse cuidado, porque afinal de contas aquilo vai ser levado para um culto, para uma reunião de oração, para um, um turno aqui que a gente faz. Então, a gente tenta ter esse cuidado não é, de, de estar zelando pelo conteúdo daquelas letras, para que seja saudável o que a gente vai cantar, para que aponte para a palavra, para que aponte para o Senhor. Então, é um dos valores que a gente carrega na hora de compor. Mas eu curto muito uma linguagem poética também. Yeah. As nossas composições são muito... São bem, geralmente, bem con congregacionais, não é é.
1: Assim, eu, eu vejo a composição como um assunto muito importante por vários aspectos. E muitos que a gente já conversou aqui. Né? Eu até lembro que... Estava vendo aqui o que Jesus ali, Marcos 14, se não me engano. Antes de ir para ele cantou um hum, hino, né? Sim. Eu fico, mano, qual foi a playlist de Jesus? <risos> eu quero perguntar, eu quero saber. Então, assim, cara, composição sempre existiu. Deus está comprometido, sim, é, em nos dar criatividade, inspiração, sabedoria, inspiração. Né? É, na verdade, a Bíblia é a nossa maior, o nosso maior, uhum. é, a nossa maior inspiração, vem das escrituras, né? Então, assim, os salmos, enfim, uh, eu vejo como um, um algo muito precioso que Deus nos deu para instruir, para ensinar o corpo, porque como a gente está falando aqui, a gente está falando de um contexto igreja, né? Existem várias uhum. formas de compor e vários objetivos, de, né? Compor sobre Sei lá, sobre as histórias, sobre as minhas emoções. Isso também é válido. Mas no contexto igreja, eu acredito que é algo muito precioso e que deve ser muito levado a sério. Uhum. Porque a, a minha composição ela pode facilitar a adoração. Ou não.
2: Yeah.
1: Né? Eu vejo assim, cara, será que o que eu te, tô compondo vai facilitar a adoração do corpo? Vai ser, servir como um, um bom mordomo, né? para um lugar de encontro, para que a igreja tenha um encontro com o Senhor, ou eu vou estar dificultando isso?
0: Você sabe Tozer fala, vai falar que idolatria não é só adorar falsos deuses, mas é adorar o Deus correto da forma errada. Uau. Então, assim, na composição, compondo né, para o propósito do culto congregacional a gente pode estar levando a igreja a adorar a Deus, sim, sim. o Deus da Bíblia, sim. mas com um entendimento errado de quem ele é. Yeah. é tem, tem canções que estão explodindo agora uhum. mesmo no, né, no YouTube, yeah. nas plataformas digitais, é, e que, por exemplo, vou citar nada contra quem compõe aqui, tá, gente? Polêmica. Mas a gente tem aquela canção, né? A casinha. A gente já conversou sobre isso nas nossas mesas de, de, de líderes de louvor. Que, beleza, é uma canção que, que, com, que escreveram por aí. E legal, né? São compositores escreveram. Acho que foi a Isadora Pompeu e a Júlia... Não, é? esqueci o nome da menina. É, então Mas, enfim. Compuseram a música e a música vai dizer e você estava falando para mim né que teve uma análise sim do
2: do Iago do Iago o que que ele falava mesmo ele falava que não tem nada de, de heresia nenhuma mentira digamos assim mas que é uma canção que ele não não levaria para a igreja dele né por ser algo Porque que é nunca, uma não não tem uma, infantil, É infantil
1: um, digamos assim uh -huh. é infantil no sentido que ah eu poderia até cantar no culto dos kids sim mas, ok, não tá errado. Mas é, não é um exemplo, um... né? Eu Massado. acho que as nossas
0: canções estão aí para serem analisadas, viu, uhum. gente? Então, se quiserem analisar nossas canções é. aqui da F-Hop, também tá tudo ok. Eu
1: até agradeço, né? É,
0: até agradeço. <risos> porque se tiver uma coisa errada, a gente vai corrigir. A gente, vai, a gente corrigir.
1: vai mudar, a gente vai pedir desculpa.
0: <risos> mas, é, porque é isso. Eu posso estar levando a igreja adorar a Deus, mas com...
2: Um, a partir de um conceito errado. Sim. Né? Eu acho que um, um algo perigoso em canções como essa... Né? Também nada contra é, compositores em si. Mas é você... Para pessoas que não têm o entendimento da palavra... Não são tão maduros... Achar que é o centro de tudo. Né? O homem no centro. Eu sou... Sim, nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos alcançados... Mas a partir do momento que nós fomos alcançados por Ele, nós temos que trilhar um caminho de entender que Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Não é o Senhor se adequando a mim, não é a vontade dEle se adequando a minha, mas é entender que Ele é grande, Ele é poderoso e eu preciso me dobrar diante dEle. Eu não sou o centro. Tá? Não, ele tem, deve ser o centro.
0: Tem um livro do Piper que, se eu não me engano, é 50 razões do porquê Jesus teve que morrer.
1: Eu meditei uhum. nessas
0: 50 razões na Páscoa passada. E a gente até fez com a igreja, né? Sim, Nos Table Talks, uhum. alguns das razões. E uma das razões, ele fala que o alvo não era o homem, mas era cumprir a vontade do Pai. Sim. Então, eu não era o alvo de Cristo na cruz. O alvo de Cristo na cruz era fazer a vontade, a vontade do, do Pai. Pai. Era glorificar o Pai. Por isso ele bebeu o cálice da ira de Deus. Uhum. Por isso ele disse, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. É, em toda a sua trajetória na terra, ele disse que ele veio cumprir a vontade de seu pai. Então existe uma vontade soberana do eterno que Cristo né, encarnou homem, se tornou homem, é, se, se despiu da sua glória para cumprir a vontade do Pai. Óbvio que nós fazemos parte do, do pacote, uhum. mas Jesus não veio para me dar um passaporte para a eternidade uhum. ou para me livrar do inferno. Uhum. Ele veio para cumprir a vontade uhum. do Pai. E essa graça me foi estendida. Sim, Isso é. é a graça... Ah. Em, em, não é, merecida, é Cristo mas recebendo que... o
2: que ele não merecia para me dar o que eu não merecia. Isso é muito poderoso.
1: É, mas ainda fala E é,
0: nas sobre... canções acaba acontecendo isso. isso. Se eu ah. me torno tanto alvo, eu posso estar adorando a Deus com o conceito de que eu sou o alvo Sim. dele. E na verdade, ah. não. Ele é o alvo uhum. e eu entrei na história de Gaiato e glória uhum. a Deus por isso e ele precisa ser o alvo na minha vida
2: graças a Deus,
1: por né? Cristo isso. Yeah. as canções, quando a gente falou que eu até usou esse exemplo que não tem nenhum erro, né aparentemente assim, teológico, mas por ser uma linguagem muito, digamos assim infantil, né? não é nem infantil talvez seja um outro nome a se usar aqui melhor.
2: Talvez muito poética, muito, é, uma linguagem...
1: Que não é ruim, mas eu penso assim, cara, eu tô tendo uma oportunidade de utilizar uma grande ferramenta, que é a música, a composição, para amadurecer ainda mais né no, o, o corpo, através do conhecimento da verdade. Por que não explorar um pouco mais isso? Sim. A, eu acho a que a gente precisa falar, né,
0: né? explorar mais textos bíblicos. Sim, sim, Nenê, sim, e quando né? eu falo isso, né,
1: às vezes as pessoas podem estar nos ouvindo e achar ah, então vamos ter que fazer com... música difícil que ninguém entende. Não é isso. Não dá para explicar tudo numa música. Uhum, né? Mas tornar aquele texto bíblico acessível. Sim. Assim como eu contei aqui na minha própria vida, na minha própria história, que eu escutava músicas eh, cristãs antes de ler a Bíblia. E quando eu fui ler a Bíblia... É, a Bíblia não era mais um a livro estranho para mim.
2: Muito... Eu escutava muito o Antônio, Antônio Cirilo. Cirilo
1: e tipo, a primeira música que eu escutei dele nem é tão conhecida assim, é uma que é baseada no Salmo capítulo 8, que ele diz: "Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, o filho olha, do homem?". É a Bíblia? Cara, Sim, Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Bíblia para quem me visita, cara. E eu acho eu, que, eu que a gente tá tentando achar. Rock, assim, né? Isso me chamou a atenção. <risos> ah, que Só que a acho. letra, <risos> tava ali a palavra, tava ali. Sim. Entendeu? E uma pessoa que não conhecia ainda Cristo escutou aquilo. E eu não sabia por quê mas aquilo me chamava a atenção. Você
2: fala muito do, de um trecho que ele fala assim, rei sobre todos os é, reis. É, o refrão ele dizia, senhor? rei sobre
1: todos os reis, senhor sobre todos os anjos, do reina sobre as nações, glorioso filho do homem. Bíblia. Cara, aquilo Bíblia. me fez pensar em algo majestoso, porque eu comecei a pensar, rei sobre todos os reis, quem é esse? Que é rei Sobre todos os reis. Porque eu nunca tinha lido isso em algum em lugar nenhum. Senhor sobre todos os anjos. Ok. Anjo remete a Deus. E existe alguém que é Senhor acima uhum. de todos os anjos. Esse é Deus. Tu reina sobre as nações. Quer dizer que ele domina sobre tudo. Cara, tanto de informação que estava entrando dentro de mim. né Sem eu nem perceber. Glorioso filho do homem. Aí agora ferrou, né? Quem é filho do homem? Filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. E aí eu precisei o quê? Conhecer a palavra. Tô curioso. Quero Tô saber. Tô curioso. De quero saber. Quero uhum. conhecer... Então, eu vejo a, a, a ferramenta, né, vamos chamar assim, composição, música, como algo precioso dado por Deus para nós, nós temos que ter muito zelo em saber Sim. como manusear, para que isso seja realmente uma bênção para a igreja, para o corpo, que amadureça o amor da igreja. Uhum. Não deixe ela sempre na escola Imatura. dominical. Eu lembro uhum. que um amigo meu, o Danny, que você conhece, né, lá, lá do iHop, ele falou assim para mim, Hamilton, a escola bíblica dominical não vai sustentar os nossos filhos para sempre. Sim. Isso significa o quê? Eles precisam crescer e amadurecer no conhecimento de Deus. Porque um dia eles vão encarar o mundo e eles vão precisar ter o conhecimento de Deus para permanecer firmes.
0: Não, Paulo vai falar sobre isso uhum. né, lá em 1 Coríntios 3. É, como eu gostaria de estar dando carne para vocês. Sabe, eu não posso eu vejo... ficar
1: cantando Homizinho todo para sempre. É. Entendeu? Faz sim, sentido? E esse sim.
2: zelo tem que nos levar ao lugar de questionar as nossas próprias composições. O que eu estou cantando. Pode estar levando algum conceito errado sobre Deus? Pode estar diminuindo de alguma forma? Sim. Então, a gente comentou aqui sobre aquela composição e a gente estava conversando aqui antes de começar. É, a gente não está com a obra perfeita já. Nós estamos em transformação. O Senhor continua nos transformando. Então, esses conceitos, eles são meio perigosos de caminhar em cima deles, né? De estar cantando isso na igreja. Sim. Então, eu acho que... Você sempre fala isso pra gente, né, Amy? Olha, cantar a palavra não tem erro. Não tem erro. Não. Cantar sobre a palavra, você não vai errar se você é fizer isso. A Bíblia é suficiente, né? A Bíblia é suficiente. Cara, a
0: gente volta para os hinos, né? É, o irmão de John Wesley, Charles Wesley. Uh -huh. Cara, foram mais de cento e poucas composições. Não, quinhentas e poucas composições, eu acho. Se eu não me engano. Só que eles cantavam a Bíblia. Eles colocavam melodia nas palavras do livro da Bíblia
2: literalmente
0: sim. literalmente e eram maravilhosas meu Deus hum. e, né então assim tem muitas canções por exemplo vou citar uma aqui né que é tão antiga e todos nós cantamos mas eu tenho certeza que toda igreja canta essa música Agnos Dei sim hum, né sim,
1: claro.
0: um clássico clássico bíblia
1: uhum. e a melodia e você vê que é simples. simples não é porque é simples que não vai ser profundo Exato. então era isso que eu queria dizer aqui antes Jesus foi o homem mais simples e mais profundo que existiu sim. Né? então a profundidade na simplicidade uhum. a palavra ela é simples mas ela é profunda também Sim. é isso
0: então em composição eu acho que a gente precisa cuidar né para estar instruindo a igre... usar a composição para a instrução da igreja de forma que vai edificar a igreja uhum. e amadurecer a igreja né porque é. a igreja ela tá nesse processo de amadurecimento e assim como o pastor ele está ali para pastorear a igreja é, a partir das escrituras, nós também passeamos, como a gente começou no início falando, nós também somos, de certa forma, pastores que estão pastoreando Sim. por meio da teologia cantada. Né? Sim. Bom, caminhando para o final, eu queria saber de vocês é, uma música que está falando muito com vocês nesse momento, que vocês poderiam falar aí. Uma música... Pode ser daqui, ah, é. pode ser de outro lugar, enfim.
1: Comigo, a, a música ainda não foi gravada. Que é a, a composição da minha amiga Ellen. É, que ela fala... Uma vez que eu coloquei Ai, os sim, meus sim. olhos, me senti, nada mais me satisfaz. Tá assim, bastante. Jesus tem me pegado muito com isso, sabe? Eu tava no Rio, no Rio de Janeiro. Acho que foi no Rio de Janeiro. Foi ministrar na igreja lá. Acho que foi na Assembleia de Deus. E, cara, Deus me pegou ali. Essa, essa essa mensagem e uhum. eu nem tava cantando na hora, eu ia só dar a palavra e tava um outro ministério tocando e cantando, e enquanto eu tava ali no meu lugar foi isso que o senhor falou comigo amigo sabe de uma coisa? se todo mundo aqui soubesse o quão eu sou belo vocês nunca mais iam tirar os olhos de mim uhum. e isso resolveria todos os teus problemas a maioria dos problemas que nós temos hoje muitas vezes dentro e fora da igreja é porque nós temos contemplado outras coisas que não é Jesus Sabe, quando eu canto isso, né? essa, essa, esse refrão dessa música que foi que nasceu aqui na sala de oração, né na nossa salinha, uma vez que eu coloquei os olhos em ti, nada mais me satisfaz, porque isso é real. Uhum. é De fato, é isso que acontece com todos nós, quando nós colocamos os nossos olhos nele, quando nós colocamos os nossos olhos na escritura e, e a, aquilo começa a consumir o nosso coração Legal. né de, um, de uma forma que realmente não é só uma canção, né mas é uma vida que canta a ele, que diz, nada mais me satisfaz, porque eu encontrei um tesouro de maior valor. Amém. Ah. Então, fiquem esperando,
2: gente, essa canção logo, logo é. sai <risos> <por aí. risos> E você, também? Eu não consigo falar só de uma. Vai ser um, uma música tá. que Fogo vai Fogo puxar outra. Fogo que rápido, é a Único hein? e Deus Zeloso. São duas canções que a gente Boa. gravou. Deus Zeloso um dia já tinha gravado, mas gravou em outro projeto agora. E a mensagem dessas duas canções tem, assim, me pegado a único é principalmente quando fala a questão de importar que ele cresça, é né? Isso tem falado muito ao meu coração, sim. Eu tenho me chamado para esse lugar de conhecer ele de outras formas que eu não conhecia. Então essa essa mensagem de único de falar que ele precisa ser o maior, ele precisa ser exaltado sobre tudo e eu preciso diminuir tem assim mexido é. bastante comigo. É. E Deus zeloso é acho que a, a mensagem das duas é muito parecida, né? É. Então assim é, é... Tenho sido convidada a, a buscar Legal. esse lugar de exaltar Deus acima de qualquer outra coisa. A
0: Único é a composição do Marco Telles, né? Que a gente é gravou aí. com ele no projeto que tá sendo lançado, né? Aham. Lançou o Único, lançou Cantar e cantar Sozinho. Vai lançar mais duas aí que é é surpresa,
2: né? <risos> e... A Deus e Luz foi uma composição em grupo, né? A Milton yeah. grupo. Ah, o Hamilton tava
0: nesse grupo. O Hamilton estava nesse grupo, é uma composição da isso. F Hop, né? Isso aí. Legal, muito bom saber. Bom, acho que é isso por hoje. Foi bastante coisa que a gente conversou. Yeah. Mas, gente, fiquem ligados, né? Acompanhando esse casal maravilhoso aqui. Missionários intercessores, líderes de louvor, pastores, apostas. Tô brincando. <risos> tô brincando. Mas acompanha eles né, nas redes sociais. Eles têm Instagram. Sempre estão postando coisas muito legais por lá. Também acompanhem o nosso, o nosso Instagram da f Music. Eles sempre estão por lá também. E o nosso BR, né? f hopbr BR também. E aqui no nosso canal do YouTube também, volte meia, sai alguma coisa também Sim. deles. E, então, acompanhe o que Deus tem feito na vida desse casal. Ah, eles também são professores, tá, gente? Dão aula de violão, de teclado, canto, voz. teclado, violino. violino. Então, se você tá querendo aprender um violino aí, ó tem uma baita de um professor aqui para você, tá? Fiquem ligados. Muito obrigada por estarem aqui Eu participar desse episódio. De você. Vocês são especiais. Nós amamos vocês nessa casa. E para você que nos ouve, não esquece de deixar algum comentário aí nos contando alguma parte que mexeu com você, que Deus falou com você, para a gente saber o quanto esses episódios têm edificado você. Não esquece de apertar o sininho para que você receba as nossas notificações e compartilhar Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seu time de louvor, que eu tenho certeza que vai edificar eles também. A gente se vê na próxima, no
1: próximo episódio do f Podcast.